0: Salve gente, dia 16 de outubro, eu sou o Fabrício Zahilli e esse é o Drop Off do Deus e Tons. Eu vim te trazer um resumão das principais notícias de Comex dos últimos 15 dias, bora? Segunda-feira é diferente com Drop Off, Halloween tá aí e quando a gente vê já é dezembro, né? Vai vendo. E começar as notícias aqui com o caos dos últimos 15 dias. Com a volta da Golden Week, que era pra ser aquela semana de paz, o caos do Comex veio com tudo logo em seguida, com seca e queimadas na Amazônia e chuvarada e com enchentes aqui no Sul. Até o momento do fechamento desse drop-off, dia 13 de sexta-feira, o canal dos portos de Itajaí e Navegante segue impraticável e sem previsão de reabertura. Por conta das fortes e constantes chuvas e condições adversas do tempo, a força da correnteza no rio Itajaí-Sul segue impedida a entrada e saída dos navios e em embarcações. E como a barra segue impraticável, cinco navios constam como fundeados e outros oito estão se aproximando nos próximos dias. Mas vamos lá, né? Seguindo porque o mundo do não para. No modal marítimo, após a proibição de exportações, navios-tanques russos retomaram o transporte de diesel, aliviando a escassez de combustível no país. O diesel é o maior produto de petróleo exportado pela Rússia, com cerca de 35 milhões de toneladas vendidas em 2022, das quais quase 3 quartos foram enviadas por meio de óleo dutos as exportações de café da África aumentaram para 1,37 milhões de sacas em agosto, comparado a 1,23 do mesmo mês de 2022. Impulsionado pela demanda global, com destaque para Uganda, que aumentou suas exportações em 48,4%. E a exportação da soja de Mato Grosso cresce 6,9% e China compra 59% desse total, informou o Instituto Mato Grossense da Economia Agropecuária, o IMEA. E na importação marítima, em questão de rotas Ásia, temos a expectativa de blank sales para essa semana 42, mas o um navio extra para a semana 44 saindo de Qingdao, Xangai e Ningbo, com uma ocupação máxima próxima a 90%. E Ningbo também está com bastante congestionamento e rolagens prevista para essa semana 42. O porto de Savannah está com tempo de espera para a tracação da embarcação no terminal de até 4 dias, dependendo do porte da embarcação. O GPA não oferece mais portão no domingo também. E na Europa, Porto de Rotterdam apresenta certa redução na operação dos reefers chegando a apenas 50%, apresentando também singela redução nos trabalhos realizados nesse porto como um todo. E o porto da Antuérpia apresentou um pequeno aumento na capacidade de operação em seus pátios, chegando a um pico de 75%. Além disso, teve a conclusão da obra em um de seus postes de amarração adiada para dezembro, o que pode impactar de alguma forma as operações. Já no porto de Hamburgo, ele segue com os pátios operando com uma alta média de 80%, especialmente por conta do número de navios que estão atracando ao longo da semana. Há, ainda, uma nova construção no ponto de atracação 1 mais 2, que teve início na última semana, com previsão de término em 9 ou 10 semanas. Quanto ao porto London Gateway, na Inglaterra, suas operações estão na casa dos 50% 55% por conta de algumas reformas e construções no local, mas eles têm trabalhado em período integral para atender o máximo da demanda possível. E na cabotagem, o armador Mercosul Line anuncia atualização do valor de custo extra devido ao aumento de custos operacionais junto aos terminais e prestadores de serviços parceiros. O reajuste deve ocorrer a partir do dia 25 de outubro de 2023. E vamos já é! E o valor médio do frete aéreo na Europa tem a possibilidade de reajuste devido ao conflito vivenciado no Oriente Médio, responsável por grande parte do abastecimento dos países na Europa. E os aeroportos no Reino Unido, especialmente Gatwick e Heathrow, vem sofrendo diversos problemas nas últimas semanas, resultando em cancelamentos e atraso nos voos. Já a MSC Air Cargo realizou seu voo inaugural entre Milão e Tóquio nesta semana e comunicou que mais conexões estão no planejamento da empresa. A MSC, assim como muitas companhias marítimas, vem seguindo a tendência de diversificar seus produtos para maior abrangência no mercado de transporte de cargas. E nas Américas, a Companhia Azul solicitou três voos à ANAC para operar no México com o objetivo de atender ao GP de Fórmula 1. Os zoos sairão da Flórida, de Orlando e Fort Lauderdale, de onde seguirão para a Cidade do México e em seguida para São Paulo. E o GP de Interlagos acontece no dia 5 de novembro às 2 da tarde, e já fica aqui declarada a minha torcida para Lewis Hamilton que está na disputa pelo segundo lugar do campeonato. E os transportes rodoviários nos Estados Unidos têm sofrido aumento nos seus serviços devido à alta demanda, bem como ao aumento do valor de combustível no país. E a companhia Boliviana de aviação a BOA, começou esta semana a vender passagens para destinos de Caracas, na Venezuela, e Havana, em Cuba, oferecendo conexões de e para São Paulo, Guarulhos, através de seu hub no aeroporto Viro Viro, em Santa Cruz de la Sierra. E nas demais notícias, a nova transição Brasil-China. Uma empresa brasileira realizou a primeira transação direta em moedas nacionais com a China, sem a necessidade de conversão para o dólar, em um movimento que tem implicações geopolíticas e visa reduzir custos. Essa abordagem visa impulsionar o comércio entre os dois países, proporcionando economia na taxa de câmbio e despesas financeiras. O senador Esperidião Amin, PPSC, se reuniu com o ministro de Portos e Aeroportos para discutir melhorias no aeroporto de Navegantes e no porto de Itajaí. A proposta de construção de um novo aeroporto com uma segunda pista está progredindo de maneira satisfatória, de acordo com o senador. E, em relação ao Porto de Itajaí, a Min expressou o otimismo de que haverá notícias positivas ainda esse mês para revitalizar a estrutura. E, para quem não lembra, a empresa vencedora do leilão de arrendamento transitório de dois anos no Porto de Itajaí foi desclassificada pela ANTAC na fase de habilitação de documentação, passando então para a segunda colocada, Amada Araújo Asset Management, que prometeu uma movimentação de 44 mil teus por mês. E agora também se encontra na fase de habilitação de documentação pela ANTAC. E São Francisco do Sul enfrenta problemas de congestionamento devido ao grande número de caminhões que acessam os portos da região, com um pico de até mil veículos por dia. Para lidar com essa situação, estão em andamento planos para a implementação de mais pistas de acesso aos terminais portuários, incluindo a possibilidade de financiamento pela iniciativa privada. Ufa, bastante notícia, mas né? temos um drop-off aí concluído com sucesso. E é isso aí, gente. Agora eu torcer que tudo se resolva aqui na região sul do país e também lá no norte com a Amazônia, com a seca e as queimadas. Vejo vocês daqui a 15 dias no próximo episódio. Um grande abraço. Valeu, falou. <risos>